0: Capítulo 2 ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Javier, contesté. ¿Como el misionero? Preguntó él. Y luego dijo, ¿no es inglés, verdad? No, dije, es portugués. Pero no vino a ser de misionero. Es un portugués que se ha perdido en la India. El médico balanceó la cabeza en señal afirmativa. Llevaba una peluca brillante que se desplazaba cada vez que movía la cabeza, como un casquete de goma. En la India se pierde mucha gente, dijo. Es un país hecho a propósito para perderse. Yo dije, ya. Y luego le miré, y él también me miró con un aire ausente de preocupaciones, como si estuviese allí por azar y todo obedeciese al azar, porque así tenía que ser. ¿Sabe también su apellido? Preguntó. A veces eso puede ayudar. Yanata Pinto, dije. Tenía remotos orígenes indios. Creo que uno de sus antepasados era de Goa, al menos eso decía él. El médico hizo un gesto que parecía significar con esto basta, pero no era lo que quería decir, naturalmente. Habrá un archivo, dije, supongo. Él sonrió con aire desolado y culpable. Tenía los dientes muy blancos y un agujero en la hilera superior. Un archivo, murmuró. Súbitamente su expresión se tornó dura, tensa. Me miró con severidad, casi con desprecio. Esto es el hospital de Bombay, dijo con sequedad. Deje de lado sus categorías europeas, son un lujo soberbio. Yo me callé, y también él permaneció en silencio. Extrajo un estuche de paja del bolsillo de su bata y sacó un cigarrillo. Detrás de su mesa, colgado de la pared, había un enorme reloj. Marcaba las siete, estaba parado. Lo miré y él adivinó lo que estaba pensando. Hace mucho tiempo que está parado, dijo. De todas formas, es medianoche. Lo sé, dije yo. Le estaba esperando desde las ocho. El médico de día me dijo que usted era el único que tal vez pudiese ayudarme. Dice que tiene mucha memoria. Él volvió a sonreír con su sonrisa triste y culpable, y yo comprendí que me había equivocado de nuevo, que no era un don tener mucha memoria en un lugar como aquel. ¿Era amigo suyo? En cierto sentido, dije yo. Hace tiempo. ¿Cuándo lo ingresaron? Hará casi un año, creo, después de los monzones. «Un año es mucho tiempo», dijo. Y luego prosiguió. «La época de los monzones es la peor. Llega tantísima gente». «Me lo imagino», respondí. Él se cogió la cabeza entre las manos como si reflexionase o como si estuviese muy cansado. «No se lo imagina», dijo. «¿Tiene alguna fotografía suya?». Era una pregunta sencilla y práctica, pero yo titubeé al responder, porque también yo sentí el peso de la memoria y, al mismo tiempo, su inadecuación». ¿Qué es lo que se recuerda de un rostro en el fondo? No, no tenía ninguna fotografía. Tenía tan solo mi recuerdo. Y mi recuerdo era solo mío. No podía ser descrito. Era la expresión que yo tenía del rostro de Javier. Hice un esfuerzo y dije, «Es tan alto como yo, delgado, con el pelo liso, aproximadamente de mi edad. A veces tiene una expresión como la suya, doctor, porque cuando sonríe parece triste». No es una descripción muy precisa, dijo él, pero de todas formas no importa. No recuerdo a ningún Janata Pinto, al menos ahora. Nos encontrábamos en una habitación muy gris, inhóspita. En la pared del fondo había una gran tina de cemento, como un lavadero. Estaba llena de hojas de papel. Junto a la tina había una especie de mesa alargada, también atestada de papeles. El médico se levantó y se dirigió al fondo de la habitación me pareció que cojeaba. Se puso a rebuscar entre los papeles de la mesa. Desde lejos tuve la impresión de que eran hojas de cuaderno y pedazos de papel marrón de embalaje. —Es mi archivo —dijo—. Todos son nombres. Permanecí sentado frente a su mesita mirando los escasos objetos que la ocupaban. Había una bola de cristal con la imagen del puente de Londres y una fotografía enmarcada con una casa que parecía un chalet suizo. Me pareció absurdo. En una ventana del chalet se veía un rostro femenino, pero la fotografía estaba descolorida y los contornos aparecían borrosos. —¿No será un drogado, verdad? —me preguntó desde el fondo de la habitación. —No aceptamos a los drogados. Permanecí en silencio y sacudí la cabeza. —Tal vez no —respondí luego. —No lo creo. No sé. —¿Pero cómo sabe que vino al hospital? ¿Está seguro? —Me lo dijo una prostituta del Hotel Cajurajo, que era donde se hospedaba, el año pasado. —¿Y usted? —preguntó. —¿También usted se hospeda allí? —Dormí allí la pasada noche, pero mañana me cambiaré. Procuro no permanecer más de una noche en el mismo hotel cuando es posible. —¿Por qué? —preguntó él con desconfianza. Había levantado una pequeña montaña de papeles entre los brazos y me miraba por encima de las gafas. —Porque sí —dije me gusta cambiar cada noche, solo llevo esta pequeña maleta. ¿Y ya ha decidido dónde va a dormir mañana? Aún no, dije. Creo que desearía un hotel muy confortable, quizás de lujo. Podría ir al Taj Mahal, dijo él. Es el hotel más fabuloso de todo Asia. Tal vez no sea una mala idea, contesté. Él sumergió los brazos en la tina entre los pedazos de papel. ¿Cuántos hombres? Dijo se había sentado en el borde de la tina y se estaba limpiando los lentes. Se frotó los ojos con el pañuelo como si los tuviese cansados o irritados. «Polvo», dijo. «¿El papel?», pregunté yo. Él bajó los ojos, me dio la espalda. «El papel», dijo. «Los hombres». Desde lejos se oyó un lóbrego estrépito metálico, como un bidón que rodase escaleras abajo. «De todas formas no está», dijo dejando caer todos los papeles. Creo que es inútil buscarlo entre estos nombres. Me levanté instintivamente. Había llegado el momento de despedirme, me pareció. Eso era lo que me estaba diciendo. Que me marchase. Pero él no pareció darse cuenta. Se dirigió a un armarito metálico que, en épocas muy remotas, debió haber estado pintado de blanco. Rebuscó en su interior y cogió unos medicamentos que se metió apresuradamente en los bolsillos de la bata. Me pareció que los sacaba al azar, sin escogerlos. Si aún está aquí, la única manera de encontrarle es ir a buscarle, dijo. Yo ahora tengo que hacer mi ronda. Si quiere puede acompañarme. Se dirigió a la puerta y la abrió. Haré una ronda más larga de lo acostumbrado esta noche, pero tal vez usted no considere oportuno venir conmigo. Me levanté y le seguí. Lo considero oportuno, dije. ¿Puedo llevar mi equipaje conmigo?, el vestíbulo que se hallaba a continuación de la puerta era un recinto hexagonal de cada uno de cuyos lados salía un pasillo. Estaba abarrotado de trapos, de sacos, de sábanas grises. Algunas tenían manchas violetas y marrones. Enfilamos el primer pasillo a nuestra derecha. Sobre el dintel había un letrero escrito en hindú. Algunas letras se habían caído, dejando una mancha clara entre las letras rojas. «No toque nada», dijo. —Y no se acerque demasiado a los enfermos. Ustedes, los europeos, son muy delicados. El pasillo era muy largo, pintado de un melancólico azul celeste. El suelo estaba negro de escarabajos que crujían bajo nuestros zapatos, aunque hacíamos lo posible por no pisarlos. —Los exterminamos —dijo el médico—, pero al cabo de un mes vuelven a nacer. Las paredes están impregnadas de larvas. Habría que derribar el hospital. El pasillo terminaba en un nuevo vestíbulo idéntico al principal, pero angosto y sin luz, separado por una cortina. ¿Qué hacía el señor Janata Pinto? me preguntó mientras apartaba la cortina del vestíbulo. Pensé en decirle traductor simultáneo, que era lo que tal vez debía haber dicho. En cambio dije, escribía cuentos. Ah, dijo él. Vaya con cuidado, aquí hay un escalón. ¿Sobre qué hablaban? Bueno, dije yo. No sé muy bien cómo explicarlo. Digamos que hablaban de fracasos, de errores. Uno, por ejemplo, hablaba de un hombre que se pasa la vida soñando en un viaje y cuando un día finalmente tiene la oportunidad de hacerlo, ese día se da cuenta de que ya no lo desea. —Pero él se marchó —dijo el médico. —Eso parece —corroboré—, efectivamente. El médico dejó caer la cortina detrás nuestro. —Aquí dentro hay unas cien personas —dijo—, me temo que no va a ser un espectáculo agradable para usted. Son los que ya llevan aquí algún tiempo. Su amigo podría estar entre ellos, aunque me parece improbable. Le seguí y entramos en la habitación más grande que había visto en mi vida. Era casi tan grande como un hangar y alineadas a todo lo largo de las paredes, además de en tres filas centrales, había camas, o mejor dicho, camastros. Del techo pendían algunas bombillas de luz mortecina y yo me detuve un momento porque el olor era muy fuerte. Acurrucados junto a la puerta de entrada había dos hombres vestidos de harapos que se alejaron apenas nos vieron. «Son intocables», dijo el médico. «Son ellos los que se ocupan de las necesidades corporales de los enfermos. No hay nadie más que desempeñe este oficio. Así es la India». En el primer camastro había un hombre anciano. Estaba completamente desnudo y muy delgado parecía muerto, pero tenía los ojos desmesuradamente abiertos y nos miró sin la menor expresión. Tenía un pene enorme abarquillado sobre el vientre. El médico se le acercó y le tocó la frente. Me pareció que le introducía algún medicamento en la boca, pero no pude verlo bien porque estaba a los pies del camastro. Es un sadu, me dijo el médico. Sus órganos genitales están consagrados al Dios. Tiempo atrás era adorado por las mujeres estériles, pero nunca en su vida ha procreado. Luego pasó a otro enfermo y yo le seguí. Se detuvo ante cada lecho, mientras yo permanecía algo apartado, mirando el rostro del enfermo. Con algunos se quedaba más tiempo, murmurando algunas palabras, repartiendo medicamentos. Con otros apenas unos instantes, tocándoles la frente. Las paredes estaban manchadas de rojo por los esputos del betel masticado y el calor era sofocante. O tal vez fuese el olor demasiado intenso lo que daba aquella sensación de ahogo. Los ventiladores del techo, sin embargo, permanecían inmóviles. Luego el médico volvió sobre sus pasos y yo le seguí en silencio. «No está», dije. «Entre estos no está». Él volvió a apartar la cortina del vestíbulo con inmutable cortesía y me cedió el paso. —El calor es insoportable —dije— y los ventiladores están parados, es increíble. —En Bombay la tensión por la noche es muy baja —me respondió. —Y sin embargo poseen un reactor nuclear en Trobay. Vi la chimenea desde el paseo del litoral. Esbozó una levísima sonrisa. La energía se destina casi toda a las fábricas y luego a los hoteles de lujo y al barrio de Marine Drive. Aquí tenemos que conformarnos. Echó a andar a lo largo del pasillo dirigiéndose en sentido contrario al que habíamos tomado al venir. Así es la India, concluyó. ¿Usted estudia aquí? Pregunté. Se quedó mirándome y me pareció ver cruzar por sus ojos un relámpago de nostalgia. Estudié en Londres, dijo, y después me especialicé en Zurich. Sacó su estuche de paja y cogió un cigarrillo. Una especialización absurda para la India. Soy cardiólogo, pero aquí nadie padece del corazón. Solo ustedes en Europa mueren de infarto. ¿De qué se muere aquí? pregunté yo. De todo lo que no depende del corazón. Sífilis, tuberculosis, lepra, tifus, septicemia, cólera, meningitis, pelagra, difteria y otras cosas. Pero a mí me gustaba estudiar el corazón me gustaba comprender a ese músculo que gobierna nuestra vida, así. Hizo un gesto con la mano abriendo y cerrando el puño. Quizá creía que iba a descubrir algo dentro. El pasillo desembocaba en un pequeño patio descubierto frente a un pabellón de ladrillos más bien bajo. ¿Es usted creyente? pregunté yo. No, contestó, soy ateo. Ser ateo es la peor de las maldiciones en la India. Atravesamos el patio hasta detenernos frente a la puerta del pabellón. «Aquí dentro están los incurables», dijo. «Existe una remota posibilidad de que su amigo se encuentre entre ellos». «¿Qué tienen?», pregunté. «Todo lo que pueda imaginarse», dijo él. «Pero tal vez sea mejor que se vaya». «Eso creo yo también», asentí. «¿Le acompaño?», dijo él. «No, no se moleste, se lo ruego. Seguramente podré salir por aquella puertecita de la verja. Me parece que da a la calle». «Yo me llamo Ganesh», dijo como el dios alegre con cara de elefante. También yo le dije mi nombre antes de alejarme. La puerta se hallaba a pocos pasos detrás de un seto de jazmines. Estaba abierta. Cuando me volví a mirarle, todavía me dijo, si lo encontrara, ¿debo decirle algo? No, por favor, dije yo, no le diga nada. Él se quitó la peluca como si fuese un sombrero y me hice una leve reverencia. Yo salí a la calle. Estaba amaneciendo y la gente de las aceras se estaba despertando algunos estaban enrollando las esteras del reposo nocturno. La calle se hallaba invadida por los cuervos que revoloteaban entre el estiércol de las vacas. Junto a la escalinata de la entrada había un taxi desvencijado, cuyo conductor dormitaba con la cara apoyada en la ventanilla. «Taj Mahal», dije al subir.